0: ¡Hey, criptonauta, ¿Cómo estás? Te tenemos una
1: sorpresa. Y antes de comenzar, como ya escucharon, Espacio Cripto se une a las filas de las redes Sonoro a partir de este episodio. Y estamos muy contentos por la oportunidad, muy contentos por este partnership y todo lo que se pueda hacer. Primero que
2: todo, muchas gracias a ti que nos escuchas. Y justo... Te queremos contar un poco más de este partnership con Sonoro. Sonoro es una de las casas productoras de podcast más grandes de Latinoamérica. Tiene seguro varios podcasts que has escuchado por ahí. Entonces métete a sonoromedia.com para que veas todo su portafolio. Y Lalo y yo decidimos aliarnos con ellos porque tenemos el objetivo de que Espacio Cripto sea el podcast más importante sobre cripto en español. Y para lograr eso necesitamos ayuda, necesitamos ayuda a, para crecer y este partnership nos va a potenciar muchísimo, vas a escuchar una mejor calidad, vas a escuchar una mejor edición, vamos a tener un mayor empuje de, en nuestra audiencia, así que gracias por escucharnos y bienvenido
1: a esta nueva etapa de Espacio Cripto. Esperen nuevos invitados, una calidad impresionante y todo el sello de Sonoro alrededor de Espacio Cripto. Así que muchísimas gracias de nuevo a ti que nos has ayudado tanto y bienvenido a un nuevo Espacio Cripto
0: 2.0. General de explicarlo es que un protocolo como el de Abel permite depositar criptomonedas y si quisieses utilizar estas criptomonedas como garantía para tomar un préstamo. Si tú tienes unas criptomonedas que tienen un valor y normalmente tú las tienes, las estás holdeándolas porque crees que tienen un valor a largo plazo. Si no, no las tendría. Pero por eso dices: ¿para, ¿para qué voy a, a pedir un préstamo si tengo estas criptomonedas? Y normalmente es porque tú tienes un, una vista que la criptomoneda en, en un largo plazo va a subir de precio. Tú no tienes ningún interés en venderla porque si la vendieses, pierdes tu, tu posición sobre esa criptomoneda. ¿Qué es lo que te permite un protocolo como el de AVE? Depositar esas criptomonedas en el protocolo, manteniendo tu pertenencia a ellas, tú sigues teniendo esas criptomonedas y además obtener liquidez sin venderlas.
2: Bienvenidos a Espacio Cripto,
1: tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham.
2: Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! ¡Venga!
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
1: Hey, ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y ahora... Se han dado cuenta que estamos haciendo episodios de temas de DeFi. Este es un episodio que me tiene muy emocionado porque es un proyecto que personalmente creo en él. He estado dentro de la comunidad y he estado bien al pendiente del proyecto y ahora tener a gente del proyecto en, en este podcast de Espacio Cripto para mí es algo muy especial. Hoy con nosotros está Pablo Candela. Él es Technical Support y Community Manager eh, de AVE. Y AVE es un proyectazo, estamos muy contentos ahora mismo de tener a alguien de AVE. Pablo, ¿cómo estás? Hola Eduardo, un,
0: un placer estar aquí, la verdad es que emocionado y, y con ganas de empezar.
1: Pablo, muchas
2: gracias por venir. Justo antes de empezar a grabar hablábamos de lo interesante que es las finanzas descentralizadas, las organizaciones descentralizadas, así que sabemos que seguro tienes una vida muy ocupada. Y gracias, y pues también muy emocionados porque... Pues se, se acaba de listar a BenBitso. Entonces, toda la gente que está escuchando ahorita, esperamos que le ayude a entender qué sabe, para qué funciona, cómo, cómo sirve. Y venga, vamos a hablar de todo eso. Pablo, para empezar, cuéntanos un poco. A mí se me hace siempre súper interesante entender cómo alguien acaba en cripto y cómo alguien acaba trabajando full time en cripto, porque muchos empezamos tal vez como un interés o una pasión y terminamos dedicando nuestra vida a esta industria. Entonces, ¿tú cómo entraste en cripto y en DeFi?
0: Un placer, Abraham, que no te haya saludado. Eh, la verdad es que en mi caso tengo mucha suerte de, de ser uno de los ejemplos de que uno puede empezar en, en una comunidad de criptomonedas y básicamente unirse a un proyecto y, y, y empezar por allí. Yo, personalmente, en 2017 ya escuché, escuchaba sobre Ethereum. O sea, yo, yo llegué un poco tarde porque Ethereum ya empezó antes y más Bitcoin. Pero en 2017 ya escuché un poquito sobre Bitcoin, sobre Ethereum y empecé a investigar simplemente pues, los proyectos que había en Ethereum. Porque a mí Bitcoin me resultaba muy interesante, pero Ethereum literalmente como, como informático que soy me, me voló la mente. El hecho de, de la existencia de los smart contracts para mí era totalmente eh, brutal. La idea de que pudiesen existir contratos inteligentes independientes de nadie, sin ningún tipo de intermediario y que permitieran interacciones, pues, por así decirlo, sin eso, como he dicho, sin ningún intermediario. Por aquel entonces, en enero de 2018, eh, encontré la comunidad de Ethlen, que era el proyecto inicial ante, anterior a AVE, eh, donde pues, vi la posibilidad eso, de utilizar los contratos inteligentes para hacer contratos personales entre personas. Entonces, de tal manera que una persona depositaba unos tokens como garantía en un contrato inteligente y otras personas podían ver qué garantía existía, qué términos asistían en un contrato, y decidir si querían prestarle, prestarle otras criptomonedas a ese, a ese prestamista inicial. Y entonces todo esto se realizaba con contratos inteligentes. Eh, yo empecé en la comunidad, simplemente me, me gustaba mucho el proyecto, me gustaba la idea de lo que se estaba creando. Al final, préstamos sin intermediario, eh, utilizando la tecnología blockchain, y a, a mediados de ese año empecé pues simplemente a gestionar el soporte técnico. Simplemente pueda resolver dudas técnicas de cualquier persona que, tenía, que le gustaba eh, la idea, el proyecto. Y a finales de, de ese año, si no me equivoco, es cuando se, se cambió el nombre a AVE y empezó a trabajarse sobre, sobre la idea de un protocolo ya a gran escala que permitiera tanto depósitos de cualquier persona como, usando esos depósitos como garantía, tomar prestado. Y ya, realmente ETHLEN es la idea previa a lo que generó el, pro el protocolo de AVE Pablo,
1: muchísimas gracias por esta explicación y ahora cuéntanos un poquito de ti cómo fue que, o sea nos estabas contando que eras parte de la comunidad pero cómo fue ese proceso de decir ok, estoy participando en la comunidad como alguien más, a pasar a trabajar full time en AVE cómo fue ese proceso, porque hay mucha gente que se pregunta, ok ¿qué pasa si yo quiero trabajar en un proyecto en el ecosistema cripto? y te ven a ti y te escuchan y dicen bueno, yo quiero saber cómo le hizo Pablo, entonces platícanos cómo es ese proceso para toda la gente que quiere trabajar en un ecosistema cripto.
0: Sí, pues la verdad es que hay ahora cada, cada vez, yo creo que el, eh, va mejor, en el sentido de que antiguamente tú podías tener un proyecto que se estaba desarrollando, tanto por comunidad como por algunos participantes, incluso una compañía, y yo en mi caso simplemente pues estaba en la comunidad, surgió una oportunidad de un puesto de soporte técnico, les hacía falta al al equipo de Edlen por aquel entonces, y simplemente yo me postulé dije, mira, yo llevo aquí varios meses en la comunidad, sé que estáis buscando a alguien que ayude todo soporte técnico, y no sé, creo que, que podría ser válido porque ya me estáis viendo de hace meses aquí que, que sabéis que sé, que sé sobre el proyecto y me encanta. Eh, incluso ahora yo creo que es mucho mejor porque como las la finanzas descentralizadas, los protocolos van evolucionando. Ahora mismo existen protocolos descentralizados que totalmente dependen de los token holders. Significa que, por ejemplo, el protocolo de AVE, el, los dueños del protocolo de AVE, por así decirlo, son los dueños del token AVE. Hay un foro de gobernanza, hay una serie de votos y cualquier propuesta surge de, del deseo de los, toque, de los token holders. De esta manera, existen ya eh, prácticamente entidades descentralizadas. Por ejemplo, en el protocolo de AVE existe la GrantsDAO, es una DAO que consiste, que, que tiene una, una serie de fondos alojados para cualquier propuesta, para contratar personal, para eh, que un proyecto que necesita ayuda para construir sobre aves tenga fondos. Eh, la, la pregunta sería, ¿de dónde ha salido esta DAO y por qué tiene fondos? Realmente es porque el, eh, es, existió una votación que alojó fondos del protocolo, Token sabe Como, como el, el protocolo por sí mismo va ganando FIS, y creó esta DAO. Y, y fue tan simple como que alguien de la comunidad dijo, yo tengo esta idea, quiero crear una DAO que vaya promoviendo el crecimiento del protocolo. Y simplemente fue al foro de gobierno, lo propuso y luego surgió una votación on-chain, que los, los holders de AVE votaron a favor de que se creara esta DAO. Entonces ya, ya estamos viendo que hay, hay totalmente dos ramas. Se puede entrar de una manera convencional en una empresa que trabaja en criptomonedas. Por ejemplo, de un exchange o de un proyecto descentralizado que tenga alguna compañía que trabaje en él. O incluso trabajar para una DAO. Se puede trabajar directamente para un protocolo, cosa que es un cambio de paradigma total. Yo creo que uno de los primeros ejemplos de esto fue el protocolo de Maker. Ahora mismo el protocolo de Maker eh, ya, no tiene, ya no tiene una, una fundación detrás como in, tenía inicialmente. Hace, hace unos meses creo que la, la fundación de Maker, que se llamaba del mismo nombre se disolvió y simplemente se empezaron a crear DAOs en el, en el protocolo, una para, por ejemplo, enfocada más, se podría decir, a marketing, otra enfocada a desarrollo, otra enfocada a análisis de riesgo, y en el protocolo de AVE está pasando algo muy similar. Eh, igual que existe ahora mismo la, la DAO de Grants, que sirve para promover eh, propuestas en el protocolo, ya se está postulando ideas de, en el de gobierno de hacer una de análisis de riesgo. Entonces, cualquier persona que tenga experiencia en análisis de riesgo, de tokens o incluso de finanzas tradicionales podría decir, oye, yo me quiero postular y quiero formar parte de esta DAO. Y al final es que eh, se está evolucionando esto de una manera increíble. Eh, pasamos eso, como he dicho, de, de trabajar para una empresa a trabajar para una DAO, para un protocolo, para holders que existen a lo largo del mundo y están totalmente divididos en él que se ponen de acuerdo con sus tokens y en, en base a votaciones Pablo,
1: es que aquí, aquí dijiste muchísimas cosas que quiero sí. como, fue como impresionante toda la información que, que nos estás platicando y a mí me fascina, y creo que para todas aquellas personas que nos escuchan mencionaste una palabra clave en toda, toda la historia que nos contaste que es DAO, entonces ¿nos puedes platicar un poco sobre qué es una DAO y cómo funcionan?
0: Sí, eh, una DAO refiriéndonos a, las a las términos es una organización descentralizada eh, autónoma significa que es una entidad por sí misma que no depende centralizadamente de una compañía, de un CEO saben no, no es que exista una serie de personas que decidan sobre ella sino que la, el, la pertenencia a esta es descentralizada en lo máximo que se puede evidentemente, por ejemplo en el caso del protocolo de, AVO, de AVE el protocolo en sí mismo es una DAO que la controlan los dueños del token AVE. Por darte un ejemplo, si alguien quiere, si se quiere añadir un nuevo activo en el protocolo, se requiere una votación donde los holders deciden sí o no a que se añada ese activo. Para poder promover esta votación, alguien o una serie de personas, porque puede ser un grupo, eh, necesita al menos el 0,5% de los tokens AVE eh, para poder crear esta propuesta y que esa votación sea respaldada positivamente. Entonces ya estamos pasando a que no es que tú necesites contactar a un exchange que tiene un CEO y decide qué activo se añade o no, sino que tú realmente te pones de acuerdo con una comunidad enorme en generar una votación, de decir, yo tengo este activo, me parece muy interesante, el protocolo crecería si lo tuviese, y generas una votación. Entonces todas las personas que tienen tokens AVE votan sí o votan no. Entonces ya pasamos de un proceso, imagínate las finanzas tradicionales, centralizado, donde una entidad decide este activo vale, este no, eh, este, esta idea no nos gusta, a que eh, en el mundo existen, creo que ahora mismo existen más de 60.000 o 70.000 holders de AVE. Entonces estamos diciendo que en el mundo ya hay más de 70.000 personas que pueden o no ponerse de acuerdo en qué surge o cómo crece el protocolo. Y de la misma manera, pues, dentro de una DAO, dentro, por ejemplo, de la DAO de AVE, se pueden crear sub-DAOs. Entonces, eh, los holders de AVE deciden que este equipo, que pueden ser multitud de personas a lo largo del mundo, lo han decidido que se van a encargar de esto. Se van a encargar de esta funcionalidad, se van a encargar de promover distintos servicios o funcionalidades. Por darte un ejemplo, de unas cuantas votaciones que han surgido en el protocolo, como he dicho, la DAO de Grants, ¿Y cómo funciona la dado gran, la, la de Grants? Pues simplemente tienen un budget, tienen una serie de fondos alojado para ella y hay una serie de miembros. Y ellos se encargan en decidir cómo se, de, se distribuyen esos fondos que al final lo que buscan es que el protocolo crezca. Porque se usan, porque se, se crean nuevas funcionalidades, porque hay un equipo que quiere crear un, una funcionalidad sobre el protocolo y necesita ayuda, pues pueden recibir, recibir una, una grant. O, por ejemplo, incluso... Acaba de surgir, o hace un, hace un mes más o menos, una compañía, de, de, digamos tradicional, que se llama Countlet, que se encarga de análisis de riesgo. Y esta compañía ha creado una votación en el foro de gobierno de AVE y ha dicho: Mira, nosotros ofrecemos este servicio, eh, que en este caso sería análisis de riesgo de los activos eh, que existen en, en AVE. Eh, y ha puesto un budget, ha dicho: Nosotros ofrecemos proporcionar este servicio a la DAO a los, a, al protocolo eh, por este budget por esta estos fondos y han, han, han traído una propuesta al foro de gobierno y ha salido positiva entonces, donde antiguamente tú tenías que ponerte en contacto con una compañía y decirle, mira yo tengo este servicio creo que os podría interesar eh, ¿os parece bien esta cuota mensual? ¿os parece bien este, este pago por mi servicio? en este caso se ha hecho a la DAO Realmente una compañía ha puesto una votación eh, para, para los holders de AVE requiriendo por esos servicios una, una prestación y ha salido un voto positivo, igual que podría haber salido negativo. Entonces estamos teniendo ya pues una evolución de, general de las finanzas, no solo de criptomonedas, sino que una compañía cualquiera, imagínate de marketing o de o de análisis de riesgo o, que, o de desarrolladores, ofrece su servicio a una DAO y, y si sale la votación positiva, al final tienen un contrato, se podría decir, por, por ofrecer esos servicios. Eh, recientemente, por ejemplo, ha salido una votación, o está habiendo una votación para una DAO de análisis de riesgo. Inicialmente, un periodo de tres meses. Entonces, aquí estamos viendo cómo evoluciona todo de, de unas finanzas tradicionales, donde tú simplemente pues, le mandas un email a alguien y le dices «Oye, te interesaría mi producto, o mi servicio…», a realmente meterte en un foro, decir, oye, yo tengo esta idea, es muy buena, a ver qué os parece, crear una votación y trabajar para una DAO, pero no solo como un individuo, sino compañías incluso que ofrecen sus servicios. Y la verdad es que me parece a mí totalmente una evolución y, y un cambio de paradigma.
2: Sin duda alguna, esto, las DAOs son una nueva forma de organización social y a mí se me hacen fascinantes por cómo están apalancadas de tecnología. Y esta forma de organización trasciende, como tú dices, fronteras. ¿Dónde están? ¿Y qué, qué, qué servicio ofrece cada una de las personas que trabaja para la DAO? También otra cosa que me encanta es este, estos ejemplos y bromas como, pues, Bitcoin no tiene un CEO. O si tú quieres hablarle a, sí, sí. no sé, a que apague nave, pues... Medio que a quién le mandas un mail, ¿no? O sea, sí, están los, las empresas alrededor que ayudan a, a soportar el protocolo, pero no puedes apagar el protocolo per se. Entonces, eso me da mucho pie a entrar en el caso de uso de lo que hace AVE, que es ese punto que, que está solucionando este protocolo. Entonces, ¿nos podrías contar cuál es el caso de uso de lending y borrowing de cripto? en, en AVE, o sea, de pedir prestado y prestar cripto en este protocolo descentralizado? Claro.
0: Eh, realmente la, la forma más general de explicarlo es que eh, un protocolo como el de AVE permite depositar criptomonedas y si quisieses utilizar estas criptomonedas como garantía para tomar un préstamo. Hay muchas personas que no tienen interés en tomar un préstamo y esto es totalmente válido. Entonces, lo que, lo que les permite el protocolo de AVE es simplemente poner a trabajar esos activos de una manera descentralizada, porque tú alojas esos activos en un contrato inteligente y si alguien los quiere tomar prestados, debe poner una garantía que sea superior a esos activos. Entonces, lo que permite es que, al final, personas holders que tienen activos en sus carteras lo pueden poner en un protocolo como el de AVE y recibir pues interés de depósito. Y la pregunta normal es... ¿Por qué alguien va a querer tomar prestado si ya tiene criptomonedas que tienen un valor superior a su préstamo? Esta es la, la pregunta más, más típica y más obvia. Eh, básicamente es porque si tú tienes unas criptomonedas que tienen un valor y normalmente tú las tienes, las estás holdeándolas porque crees que tienen un valor a largo plazo. Si no, no las tendrías. Si no, en vez de tener esas criptomonedas, pues a lo mejor tendría dinero fiat. Aunque bueno, en en, muchos, en caso de muchos países de Latinoamérica, por desgracia, no es, no es la mejor opción en muchos casos. Eh, pero por eso dices: ¿para, ¿Para qué voy a, a pedir un préstamo si tengo estas criptomonedas? Y normalmente es porque tú tienes un, una vista que la criptomoneda en, en un largo plazo va a subir de precio. Tú no tienes ningún interés en venderla porque si la vendiese pierdes tu, tu posición sobre esa criptomoneda. Eh, ¿Qué es lo que te permite un protocolo como el de AVE? Depositar esas criptomonedas en el protocolo manteniendo tu eh, custodia, o sea, tu, tu, tu pertenencia a ellas, tú sigues teniendo esas criptomonedas y además obtener liquidez sin venderlas. Significa que yo puedo, eh, por ejemplo, depositar Ethereum en, en el protocolo de AVE, tomar un préstamo en DAI o en USDC, en una moneda estable, de manera que tengo liquidez para cualquier gasto que necesite. Imagínate que necesito pagar una factura. Eh, tengo Ethereum, pero no quiero venderlo porque digo, mira, es que de aquí a dos meses yo creo que el Ethereum va a subir de precio. Puedes usar un protocolo como el de AVE para obtener esa liquidez para la, la necesidad que tengas sin vender tu Ethereum. Que tú en dos meses ya has pagado esa deuda y ya tienes, vuelves a tener dinero suficiente, puedes volver a pagar tu deuda y desbloquear tu Ethereum. Y eso te ha permitido que tu Ethereum, por ejemplo, se ha revalorizado y has, y has tenido la liquidez que necesitaba. Este es el ejemplo más simple. Tú puedes necesitar esa liquidez para cualquier cosa. Hay mucha gente que se dedica a hacer trading, que desbloquea liquidez para poder comprar otro activo. O incluso que lo utilizan para ir en corto a otros activos. Tú puedes tomar prestado un token. Imagínate que tú crees que el token LINK de aquí a un mes va a bajar de precio. Puedes tomar prestado LINK, venderlo inmediatamente y de aquí a un mes, cuando valga menos, recomprarlo y pagar tu deuda. Entonces, hay muchas estrategias disponibles. Pero la más general es esa. Tienes unos activos que no quieres vender y el, un protocolo como el de AVE te permite tomar prestado, obtener una liquidez sin vender tus activos. Y para la persona que esté simplemente holdeando, pues te permite obtener rendimientos adicionales. Tú depositas y como otras personas están tomando prestado esos activos, te da un interés adicional a tu depósito.
1: Pablo, es, ese ejemplo está excelente. Y también me gustaría hacerte una pregunta que es... Acerca de todos estos proyectos de préstamos descentralizados, ¿qué es lo que hace Aave único? Que pueda ser diferente a Compound, que pueda ser diferente a todos estos proyectos DeFi que están realizando este tipo de préstamos.
0: En cierta medida tiene muchas similaridades. Por ejemplo, el, el protocolo de Compound es muy similar al de Aave. Pero eh, yo creo que el protocolo de Aave en sí mismo tiene unas diferencias fundamentales con, con respecto, por ejemplo, a este. Eh, una de ellas es el, realmente los AVENOMICS, el, el hecho de cómo funciona el token AVE en el protocolo. Por ejemplo, una de las cosas que otros protocolos no tienen por defecto es el módulo de seguridad. El protocolo de AVE, en el mercado de en la versión 1 y la versión 2 del protocolo, que están en la red de Ethereum, eh, tiene un, un contrato que, que, que está guardando tokens AVE. Estos tokens AVE están ahí guardados en forma de. de STK -A, hay un token que se llama STKAVE, que significa Staked AVE, o sea, tokens AVE staked. Este Estos fondos que están ahí alojados están protegiendo los fondos del protocolo ante, por ejemplo, un fallo de un bug o, por ejemplo, un problema en una liquidación y de manera estas personas que están alojando fondos ahí están llevándose unas recompensas. Esto es algo que, al menos, según yo tengo entendido, no existe en ningún otro protocolo y es algo totalmente... Eh, valioso de, de, de los tokenomics de AVE. Eh, además, esto, esto no es dependiente de ninguna compañía. Esto, como he dicho, es dependiente de la DAO. Los holders de AVE son los que eh, manejan todos los contratos, los fondos y, y cómo se encarga de esto. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, para la persona que use la versión 2 de, de AVE en la red de Ethereum, ya sabe que por defecto tiene una protección que otro protocolo no tiene. Y es que hay unas... Vaya, ahora mismo no, no sé exactamente si ya... Eh, cuántos fondos hay alojada, pero hay un contrato inteligente con unos fondos de seguridad guardados para proteger el protocolo y para los usuarios que estén usando ese, ese protocolo ahí. Eso ya de por sí es algo muy potente comparado con otros protocolos. Eh, también el hecho de que el protocolo de AVE, al menos actualmente, está en, en múltiples redes y eso ya le, le permite tanto a otros usuarios, eh, ahora mismo la red de Ethereum, por desgracia, es un poco complicada de usar en cuanto al coste. Hay transacciones que cuestan, eh, sobre todo porque ha subido mucho el precio del Ethereum en sí mismo, eh, las transacciones pueden costar 100, 200 dólares, cosa que es insalvable para pequeños holders. Si alguien quiere depositar una pequeña cantidad de DAI o de USDC, dice, pues no puedo usar el protocolo, la red de Ethereum. Pero lo bueno es que existen instancias del protocolo, por ejemplo la red de Polygon, o recientemente, justo ayer se lanzó ...el protocolo, una instancia en la, la red de Avalanche... ...donde la, el costo de transacción es céntimos... ...comparado con el uso de la red en la red de Ethereum. Y, y vaya, el, el simple hecho de la gobernanza... De, ...de saber que este protocolo no está gobernado... ...por así decirlo, por una serie de actores... ...sin más, sino por todos los holders de Ave eh, ya, ...ya da mucha paz de mente de saber que no es que... Es, ...hay alguien que está manejando estos contratos y la protección de ellos depende de él, sino en este caso, en el en la DAO de AVE, pues más de 70.000 holders son los que se dividen esta responsabilidad y además son los que tienen más incentivo a protegerlo, porque si el protocolo AVE va mal, evidentemente la, el token por sí mismo se verá afectado.
2: Creo que una de las formas más interesantes de entender justo estos diferenciadores es uno de los puntos que dijiste al final, qué tan fácil es de usar, y uno de los puntos más importantes para qué tan fácil es de usar un protocolo descentralizado es qué tan caro es. Hoy estamos en esa fecha donde el precio para usar un, un protocolo es muy alto. Es como en los 70s, si tú querías tener un megabyte de memoria, te costaba tal vez miles de dólares y hoy un megabyte de memoria te cuesta centavos o menos de centavos. Te puedes comprar eh, puedes comprar espacio en la nube en segundos por precios bajísimos. ¿no? Entonces, poco a poco estos protocolos van a ir escalando y van a tener un mayor impacto en la sociedad. Yo creo que vamos a utilizar DeFi como utilizamos hoy el Internet. No sabemos qué pasa atrás, pero simplemente picamos botones y todo funciona. Ese es el futuro de DeFi desde mi punto de vista. Y Pablo, también me encantaría entender cómo funciona el protocolo per se. Ya hablamos del caso de uso y hablamos de las diferencias entre AVE y otros protocolos de lending en, en DeFi. Pero ¿cómo funciona AVE? O sea, ¿qué son esas tuercas y esas palancas que pasan detrás de, de cuando una persona conecta su metamask y pica un botón de, de prestar activos o de pedir un préstamo?
0: Pues realmente es, eh, o sea, evidentemente es técnico, pero es muy sencillo porque realmente cuando una persona está interactuando con el protocolo, está simplemente eh, llamando o, o usando un contrato inteligente. Este contrato inteligente pues, tiene una serie de funciones, y una de depositar, otra es tomar prestado. Eh, un, un par de, de funcionalidades que se me había olvidado mencionar y también lo hacen diferente el protocolo, son por ejemplo los préstamos flash, el poder tomar eh, préstamos con una, una tasa de interés estable, eso es algo que también diferencia la volatilidad de otros protocolos en cuanto al interés. Y, realmente, la ventaja de eso, de un, de un protocolo como el de y cómo funciona, es que tú tienes una serie de contratos inteligentes en la, en la red que sea, por ejemplo, la red de Ethereum, o, como he dicho, la red de Polygon o la red de Avalanche. Y no es que a ti te haga falta usar una página web, una aplicación, eh, una interfaz en específico. Realmente, si una persona es suficientemente técnica, podría irse a Etherscan o podría incluso montarse su propio nodo de Ethereum interactuar con su propio nodo y mandar las transacciones. Evidentemente, no vamos a esperar que todo el mundo haga esto porque es, es mucha complejidad y mucho trabajo. Pero, al final, lo que tú estás haciendo simplemente es mandar transacciones a la red de Ethereum que son una interacción con el, con el protocolo en sí mismo. Porque, como he dicho, el protocolo... No, nadie puede tirar abajo el protocolo porque para tirar abajo el protocolo tendrías que tirar la red entera. Para tirar una red entera como Ethereum, ¿Cómo tendrías que tirarla? Tirar todos los nodos de la red, prácticamente. Y estamos hablando de que una red tiene una serie de nodos a lo largo del mundo. No es que, es que cualquier persona, evidentemente, con, con un ordenador con la capacidad para tener esa, 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 ese blockchain ahí guardado, podría tener un nodo y no depender de nadie. Entonces, al final, la manera en la que funciona es eso. Eh, es, el protocolo está en la red, es una serie de contratos inteligentes, y tú, tú lo que estás haciendo con tu metamask es realmente. Hacer esas interacciones de una manera sencilla a través de una interfaz. Por ejemplo, está la interfaz de app.ave.com, o por ejemplo, de FISABER o Instadap. Una de las cosas que cambia con, con respecto a las finanzas tradicionales es que no tienes que usar una, una página web o una interfaz en específico. Puedes crear la tuya, puedes usar la de cualquier proyecto. Hay incluso proyectos que crean su propia interfaz sobre otras y te dan un beneficio o te permiten grapear los tokens. Eh, por ejemplo, hay protocolos que se encargan de permitirte depositar tus depósitos de AVE, por ejemplo, en el caso de Curve. Entonces, al final lo que se crea es una, una simbiosis y es lo que se, también se dice lo, los money legos de, que existen en, la, en la, el blockchain. No es que tú tengas que pedir permiso a alguien para usar el protocolo de AVE. No, el protocolo de AVE está en la red. Cualquier persona puede crear su protocolo encima de otro protocolo. Entonces, al final, permite una composabilidad que no es, yo creo que no ha existido nunca. Eh, es un poco una revolución, igual que Internet fue en su época en cuanto a la finanza. Y al final, lo que hace una persona es, simplemente con su meta más, mandar transacciones al blockchain que, que son la, la propia interacción con el protocolo. Por ejemplo, yo quiero depositar. ¿Y qué es depositar? Simplemente una transacción de depósito, que yo la mando al nodo de, de la red de Ethereum y la respuesta es que. Mis tokens se depositan y me dan unos A-tokens que representan mi depósito. Que yo quiero tomar prestado, al final lo único que hace es mandar una transacción, que es solicitar un préstamo ¿Y qué es lo que hace el protocolo? Calcula que tú tienes suficiente garantía como para tomar prestado y si la tienes, te manda los fondos. Entonces, es algo totalmente transparente. O sea, cualquier persona puede realmente, como digo, es un poco técnico, pero irse a scan ir a una transacción y pone ahí depósito en AVE. Incluso con algunas herramientas puedes ir... Paso a paso ver lo que pasa. Entonces, eh, estamos hablando de una transparencia y de, una, de un cambio de paradigma con las finanzas tradicionales brutal. O sea, todo está ahí y la información está en Internet. No es que tú tengas que pedir permiso ni que necesites al, algún tipo de, de, de... eso, como digo, permiso para usar, para conocer. No, toda la información está ahí. El, al final hablamos de que unos contratos... Eh, que, que el, código, el código está público. Significa que no es, no es que nadie tenga ventaja sobre otro en cuanto a interactuar. Todo el mundo ve el código, está auditado y es público. No es, no es que alguien sepa más que otro. Eso es una de las cosas que yo creo que cambia totalmente el paradigma para las finanzas tradicionales. No hay, no hay diferencia en la información. Todo el mundo accede a la misma información y, y conoce todo a, a, de la misma manera.
1: Pablo, excelente. Y es que este tema es muy sencillo porque es... Es tan sencillo que es difícil de, de entender. Y me gustaría hacerte unas preguntas muy básicas. Vamos a, a desmenuzar este tema de préstamos para que la gente que nos esté escuchando y no tiene todo el contexto de cómo funciona un préstamo descentralizado. Entonces, explícame, porque, en la... a ver, ¿tenemos un plazo fijo en este tipo de préstamos? ¿Cuándo, te tengo, ¿cuándo tengo que pagar el préstamo cuando lo pido?
0: Eh, no existe ningún tipo de plazo únicamente el plazo lo indica cómo de seguro está siendo tu posición. Imagínate que yo estoy usando Ethereum como garantía para tomar un préstamo de, de USDC. ¿En, qué, en qué, qué es lo que me limita el tiempo? Simplemente que yo tenga suficiente Ethereum para cubrir mi préstamo. En valor. Entonces, imagínate que mi Ethereum vale 1.000 y yo soy con préstamo de eh, 300 USDC. Imagínate que en un tiempo el Ethereum de 1000 vale a 500 Ahí ha habido una bajada de precio Que ha podido provocar que mi préstamo se termine ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no tengo suficiente garantía Para cubrir mi préstamo okay. ¿Cuál es la, la otra cosa que afecta? El, el interés Tú cuando pides prestado Evidentemente vas acumulando unos intereses Tú no tienes obligación de pagarlos en ningún momento Pero como los intereses que estás acumulando Van creciendo Puede, puede provocar que tu garantía cada vez valga menos Con respecto a tu préstamo entonces, esto es un poco cambio de paradigma porque no, no existe ningún tiempo para pagar, no existe ningún tiempo de préstamo. Tú realmente podrías tener, una digamos, una línea de crédito infinita en el tiempo. Pero ¿cuál es, el, cuál es lo único que tú tienes que revisar que tenga suficiente garantía para cubrir tu préstamo? También podría pasar que, tu pre, por ejemplo, tu garantía, si fuese CEO, valía 1.000 y ahora vale 2.000 y luego vale 4.000. A lo mejor el, el propio hecho de que mi garantía vaya creciendo en valor hace que yo no tenga ningún tipo de problema en que mi préstamo siga a lo largo del tiempo. Entonces, al final, lo único que tienes es que es revisar ese ese balance, que yo tenga suficiente garantía para mantener la deuda que yo le conllevo al protocolo. Entonces, no existe ningún tiempo de pago, no existe ningún tipo de... Tienes que pagar tanto al mes. No, realmente tú eres el que decide cómo mantener esa deuda segura a lo largo del tiempo. Oye... Pablo
2: y ahí, como dices, esa es una evolución a las finanzas tradicionales porque es reinventar estos temas de plazos fijos, el la qué, tan, qué tanto riesgo corre bueno tiene cada usuario o cada persona. Aquí es saber tu colateral es tu perfil de riesgo y eso es como algo que mucha gente no entiende pero se me hace brillante. Ahora decimos alguien que está escuchando este episodio dice. Sin duda, ahí tengo un Ether y me gustaría eh, tener liquidez, pero no lo quiero vender, entonces voy a ir a AVE y voy a hacer estas transacciones. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el paso a paso para utilizar el
0: protocolo? Eh, simplemente tener una, una wallet compatible. Luego, importante, yo os diría que siempre reviséis, según la cantidad o el monto que vais a depositar o vais a interactuar, pues revisad qué opción queréis. Por ejemplo, si a lo mejor vas a depositar una cantidad que no es muy grande, pues preferís evitar la red de Ethereum, porque a lo mejor acabáis pagando más interacción que, que lo que pretendéis. Y a lo mejor preferís usar Polygon o Avalanche. Y es tan simple como tener una wallet compatible. La más típica, por ejemplo, es Metamask, o otras Wallet, o Coinbase Wallet. Eh, tenéis que mirar que vuestra wallet eh, tenga soporte a la red que queréis usar. Por ejemplo, Metamask eh, da soporte tanto a Ethereum como a Polygon como a Avalanche. Y es tan fácil como conectar tu wallet a una interfaz válida. Por ejemplo, app, la app.ave.com es una interfaz que te permite usar todos los mercados. O, por ejemplo, InstadApp es una interfaz que te permite usar Ethereum y Polygon. Y es tan simple como conectar tu wallet ahí. No sé, entiendo que muchos la habréis usado, pero vaya, por ejemplo, en MetaMask es simplemente darle un botoncito y te sale un pop-up en MetaMask que dice, ¿quieres conectarte a esta interfaz? Y le dices que sí. Y es tan simple como, eh, mandar las transacciones que te requiere una, una interacción. Por ejemplo, si yo quiero depositar eh, DAI, pues simplemente necesito mandar dos transacciones. Una para aprobar, que significa quiero permitir que esta interfaz o este contrato, este protocolo, eh, tenga, pueda depositar mis tokens y luego depositar. Y con esas dos transacciones ya automáticamente los activos están en el protocolo. Y además en tu wallet tú recibes unos A-tokens que representan tu depósito. Entonces, por ejemplo, si yo deposito 100 DAI, recibo en mi, en mi wallet 100 ADAI en el mercado, por ejemplo, de, de Ethereum. Y esos 100 ADAI van creciendo automáticamente porque estoy ganando intereses. Eso es algo también muy, muy interesante que tú puedes ver tu wallet desde Etherscan o desde cualquier explorador y ves como lo, los tokens que representan tu depósito van creciendo a lo largo del tiempo porque estás ganando intereses. Y tras depositar, lo mismo. Tú si quieres, si, si depositas un activo que vale como garantía... Puedes acceder a la sección de tomar prestado y prestar según el valor de tu garantía. Si tu depositación DAI, como el, lo máximo que puedes tomar prestado con DAI creo que es un 75%, pues podrías tomar prestado 75 DAI de otro activo. También te digo, nunca recomiendo yo tomar prestado el máximo. Cuando estás tomando prestado el máximo estás muy cerca de la liquidación y del riesgo. Pero bueno, cada uno... Eh, al final es responsable de cómo quiere gestionar su posición y cuán, cuán arriesgada quiere que sea.
1: Pablo, y ahorita mencionaste algo interesante que ahora me gustaría que nos platiques. Hemos estado hablando mucho del lado de pedir un préstamo, pero ¿qué pasa si yo quiero ganar un interés sobre las criptomonedas que yo tenga? Ya sea DAI, ya sea Ethereum. ¿Cómo es este proceso? Más o menos... Eh, Explícanos el proceso de, si yo tengo cripto, entonces también puedo ganar dinero en, en AVE.
0: Sí, lo, lo bueno es que los procesos son muy similares. Porque, para por ejemplo, para tomar prestado, primero tienes que depositar. Una de las cosas que también es, no suele esperarse la gente es que cuando tú depositas para tomar prestado, la garantía que estás usando para, para tomar prestado está ganando intereses. O sea... La persona que toma prestada ya de por sí es depositante y genera interés de depósito. Entonces, simplemente para depositar es lo mismo que he indicado antes, pero sin tomar prestado. Tú llegas a la interfaz, le das a depositar e inmediatamente tras depositar ya estás generando intereses. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están tomando prestado. Es muy importante, eso sí, que, que quien esté interesado revise el interés de depósito. Por ejemplo... Porque el interés de depósito que se paga básicamente depende en cómo de popular es una, una criptomoneda para ser tomada prestada. Por ejemplo, las monedas estables por normalmente son las monedas que más se toman prestados. Y si os vais a la interfaz de AVE veréis que justamente estos son los que tienen un interés de, de depósito más alto. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que tienen un, un, un activo volátil buscan tener un préstamo en una moneda estable. Eh, por ejemplo, Ethereum es un activo que tiene su rendimiento, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no lo toma prestado, sino que únicamente lo usa como garantía. Entonces, al final, eh, esto es otra de las cosas que, como he dicho, es transparente. Eh, la dinámica en la que se generan los intereses no depende de que una entidad diga, no, vamos a dar un 3% en DAI. No, no, realmente el interés de, 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 que se paga por depositar DAI viene básicamente porque hay gente que lo está tomando prestado. Entonces, el interés que están pagando los que toman prestado va a los que depositan. Oye, Pablo, y
2: también algo que se me hace muy interesante es cómo interactuar con el protocolo. Porque tú dijiste un par de, de sitios donde la gente puede ir y conectarse, pero también hay un chorro de sitios que ya simplifican mucho ese proceso. En un lugar puedes ver un dashboard con, todos los, con todas las tasas de todos los activos ¿tú cuáles recomiendas para interactuar? No solo para conectarte con el protocolo, sino alguna página que te ayude a identificar cuál es el mejor camino.
0: Sí, pues evidentemente como interfaz para interactuar diría app.ave.com más que nada porque todos los mercados están ahí. No es que tengas algunos sí, alguno no. Y como servicio, pues yo recomendaría mucho, por ejemplo, en la red de Ethereum está de FISABER, es, un, es una Smart Wallet que está encima del protocolo. Evidentemente, con, eh, clarificar que no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada. Y que tengáis, tengáis mucho claro, cuidado claro. Y, y, y evaluéis qué queréis usar y qué herramienta queréis no usar. Pero, por ejemplo, me parece muy interesante Smart Wallets como DeFi Saver o Instadap, Que, aparte del, de lo que el protocolo te aporta por defecto, te permite lógica nueva. Por ejemplo, DeFi Saver e Instadat eh, tienen una lógica que permite que si tu préstamo va a ser liquidado, eh, la Smart Wallet por sí misma cierra tu, cierra tu préstamo. Significa que te puedes evitar la penalización de liquidación porque la propia Smart Wallet te liquida a ti mismo, o sea, paga tu deuda con tu garantía y te evita esa penalización. Luego, sitios muy, muy buenos que yo recomendaría también son eh, zapper.fi, es un, es un panel donde puedes revisar cualquier tipo de, de protocolo, no solo el de AVE. Tú a lo mejor pones ahí tu, eh, la dirección de tu cartera y te sale tan, todos los depósitos que tienes en AVE, todos los depósitos que tienes en, por ejemplo, en Compound, eh, si tienes liquidez en Uniswap. Entonces te lo engloba todo. Otra, por ejemplo, es debank.com o, o también alguna muy interesante que, eh, que podría ser, eh, hay un servicio que te da notificaciones que se llama HAL, eh, h a -L. Y, por ejemplo, si tú vas a ser liquidado, te, te llega una notificación al correo y te dice, cuidado que tu, tu factor de salud ha bajado de este umbral para, para evitar, por ejemplo, la liquidación. Y yo creo que cada vez se van a ir creando más, porque al final esto es, como he dicho, es un proto o sea, es un ecosistema totalmente abierto. No es que alguien tenga que pedir permiso para construir una nueva herramienta, sino que está libre de hacerlo. Y las DAO, las DAO están, al final... Dando grants, dando ayudas para que todo este tipo de, de herramientas sirvan. Por ejemplo, hace poco, eh, creo que viene de la Grants DAO, eh, hay una herramienta que creo que se llama Cono Conofinance creo que ha creado esto: uno, unos contratos inteligentes que te salvan de la liquidación en Polygon. Eh, y al final todo esto es cada día, va, eh, es muy complicado porque cada día hay que estar revisando proyectos nuevos. Al final, como muchas veces dicen, un mes, un día en DeFi y es un mes en, en las finanzas tradicionales. Y es imposible llevar, llevar el, el tiempo de, de darse cuenta de todo lo que pasa. Pero la verdad es que estos es son ejemplos de algunas herramientas, pero cada día aparecen alguna nueva y son muy, muy interesantes de, de evaluar. Pablo, y bueno, ya vamos a empezar a cerrar, pero sin antes preguntarte, ¿cuál es el futuro de AVE como empresa? Eh, pues yo creo que hay muchas cosas por venir. No, no puedo contar mucho, como os podéis imaginar. Pero básicamente la, la empresa, la compañía de ave, al final lo que busca... Bueno, ya tiene cierta eh, cierta experiencia en, en todo lo que es el desarrollo en ecosistemas abiertos, descentralizados. Y el CEO, Stani, hace un poco de tiempo pues ya comentó que, que podía surgir una, una red social descentralizada. Y yo creo que con el tiempo iremos viendo más, más cosas al respecto. Eh, no, yo, como digo, no, no puedo contar mucho, pero espero que, que de aquí a poco se vayan viendo cada vez más cosas. Y al final lo que lo que busca la compañía es eso crear servicios que, que se han descentralizado y que al final, llegado a su punto, puedan tomar rumbo totalmente por parte de la comunidad. Que no sean dependientes de, de un actor o una compañía, o de una entidad específica, sino que formen parte de la comunidad y sean llevados por la comunidad. Y bueno, eso, básicamente lo que he comentado, pues puede que de aquí a un tiempo tengamos algunos inicios de algún tipo de red social descentralizada.
2: ¡Qué emocionante! Cuando hablamos de estas cosas, me acuerdo muchísimo de los videos de, los, de Bill Gates o de todos estos innovadores del Internet diciendo como, no, en serio, sí vamos a poder ver la tele en el Internet. Y la gente, ah, sí, ok. Luego me avisas cuando pase y luego Netflix. Ya sabes, solo ves la <risa> tele en el Internet. Entonces, evoluciona esto de una forma exponencial y hay que no hay que intentar entenderlo porque nuestros cerebros no entienden la evolución exponencial, solo hay que vivirlo y estar cerca de esta industria. Y Pablo, como decía Lalo, vamos cerrando... Siempre hacemos esa pregunta a todos nuestros invitados, y es si tú pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías? Mm,
0: que, creo que es la más obvia, pero gracias. Porque el. O sea, simplemente la, la idea y la incepción que, que creó es algo que, que ha permitido una evolución tan brutal de, de decir, de no, de no depender de unas entidades centralizadas, de poder crear tanto en comunidad. Me recuerda un poco quizá como, como empezó Internet, donde había redes de redes y todos se interconectaban. Y, y al final no, no dependías tanto de un proveedor, sino que era un poco todo geeks y todo comunidades. Y yo creo que esto es el paso siguiente. Al final, eso, darle las gracias a Satoshi Nakamoto, porque Bitcoin, o sea, tanto como reserva de dolores, pero simplemente la propia idea de, de las finanzas, aparte, o sea, de totalmente descentralizar, descentralizar las finanzas quitando que sea más o menos mar contra, eso es lo de menos. El hecho de, de, esa, de esa idea generarse y poder permitir la evolución, porque yo creo que sin esa, sin la idea de Bitcoin, no podríamos haber llegado, al menos tan rápidamente, a lo que estamos llegando. Entonces, que, quedará muy simple, pero simplemente gracias.
1: Pablo, buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar en este episodio de Espacio Cripto. Cuéntanos cómo la gente puede aprender más de AVE, cómo puede contactarte, si tiene alguna pregunta a dónde ir. Explícanos cómo, cómo
0: llegar a ti. La compañía como tal tiene la página AVE.com, pero si lo que queréis realmente es entrar en AVE, el protocolo la DAO, os recomendaría avegrants.org. Ahí tenéis la, la página de la, de la Grants DAO, donde si tenéis cualquier idea, cualquier eh, cosa que queréis desarrollar, podéis tener una ayuda. Eh, por ejemplo, también está el foro de gobierno governance.ave.com, governance Ahí más o menos se conectan todos los holders y van brindando ideas. Eh, como digo, cuando digo de la Grand DAO, no os limitéis a yo no soy desarrollador. No pasa nada. A lo mejor tenéis la idea de que simplemente queréis crear una comunidad eh, latam sobre AVE, sobre la DAO, sobre cripto. Pues yo creo que, que será bienvenida. Eh, tenemos el Discord, ave.com barra Discord. Eh, ahí tenemos incluso una un chat en español donde me tenéis a mí tenéis muchas personas de la comunidad. Y, y la verdad es que eso realmente os, os diría que, que os vayáis al, al foro de gobierno, a la Grants, si tenéis interés. Y si queréis saber sobre AVE, tanto como usuario como o como desarrollador, está la, la documentación en docs.ave.com barra portal. Y ahí tenéis toda la documentación, tanto usuario, desarrollo. Liquidaciones, flash loans, todo, todo, todo bien explicado.
2: Buenísimo, Pablo. Pues, Pablo, muchísimas gracias por venir. Siempre es padrísimo hablar con la gente que está construyendo los protocolos y que nos ayuda a entender un poco más cómo funciona. A nosotros nos puedes encontrar en nuestro Telegram, en Espacio Cripto. A mí me puedes encontrar como
1: abramsr en Twitter, Lalo. A mí me pueden encontrar como Lalo Cripto. Y suscríbanse a nuestro newsletter. Abraham y yo estamos muy contentos de, de esta nueva fase de Espacio Cripto. Se llama Despegando. Puedes ir a despegando.espaciocripto.io o a newsletter.espaciocripto.io, en donde escribimos una vez a la semana acerca de noticias del, del ecosistema cripto y qué estamos leyendo, además de por fuera del espacio cripto, y un free writing que escribimos Abraham y yo una semana y una semana.
2: Así que muchas gracias por escucharnos. Pablo, muchas gracias por venir. Nos escuchamos muchas en la gracias, siguiente.
0: A Nada, un placer. Muchísimas gracias por tenerme.